4: 8 de la noche y 7 minutos de este lunes 13 de enero que al ser 13 para algunos puede ser de mala suerte pero para nosotros es de toda la buena suerte del mundo solamente porque ustedes nos otorgan la posibilidad de llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx o de este también lado, en el Facebook de Resistencia Modulada en el Facebook de Resistencia Modulada donde estamos en nuestro Facebook Live ustedes pueden buscar ahí Resistencia Modulada y verán eh, la... la Gallarda,
1: de mi compañero Luis Flores del Mal y de mi compañero el mago Conde. No es de mala suerte porque no es martes 13 ni viernes 13. No sé quién, quién inventó eso. ¿Quién pero de, de, de todas maneras
4: es un 13. Para... Oye, pero
1: si te sientes, te sientes escritor maldito, puede ser de mala suerte, ¿no? Todos los días te lo buscas. Todos
4: los días pueden ser de mala suerte si te sientes un escritor maldito y quieres comprarte ese papel tú mismo. Saludamos a Don Agustín Muli en la operación técnica, también a Oscar el Voice en la producción y Alba Martínez allá dos vidrios atrás en la continuidad nosotros este día como ya lo empezó a adelantar Luisito vamos a hablar acerca de los desventurados dentro y fuera de las páginas de libros hay gente que parece ser que carga sobre ellos una nubecita negra ustedes cuéntenos acerca de los personajes y los escritores que consideren más desventurados y también hacia ustedes cuál ha sido la experiencia de peor suerte que han tenido con un libro cuál ha sido
1: cuál ha sido también su peor año Ah, ser?
4: eso está bien. Si alguien tiene en mente... Digo, es que puede haber años tan malos que los uh -huh. tengan todavía en mente. No,
1: y, y también puede haber personas que dicen, los años son variaditos, hay cosas buenas, hay cosas malas, y hay personas que están muy enfocadas y dicen, no, a mí me fue muy mal ese año. Entonces, uh -huh. depende también eh, nuestra percepción, qué pensamos que es bueno, qué pensamos que es malo, y también si tienen algún compañero o artista que... Que sienten que le gusta eh, atormentarse para poder crear desde el tormento pues mándenle saludos y díganle que de eso vamos a hablar en este Mordelenguas.
4: etiquétenlos en nuestro video de Facebook Live o compártanlo en su propio muro y ahí llamen a sus amigos eh, eso eso que dijo Luis de lo de los años es natural el hecho de que sintamos que hay ciclos y entonces por eso sí lo ubicamos sí lo podemos ubicar todo ello dentro de, de periodos temporales Así que tuvieron un mal año, ¿a quién están culpando? ¿A cuál de todos los zodíacos creen que se debió eso y a cuántos mercurios retrógrados?
1: ¿Y cuántos eclipses lunares? ¿Y cuántos eclipses lunares sí, no tuvieron que, que ver difícil.
4: con su mala suerte? Pero antes de entrar en materia, este es nuestro segundo lunes de transmisión de este nuevo año del 2020 y lo queremos inaugurar con la sección que todos ustedes esperan todos los lunes.
1: Así es, ya tenía, pues desde el año pasado, que fea broma, que no hacíamos <risa> este tipo de programas, pero recuerden que en nuestro programa Muerde Lenguosa también tenemos...
4: Un programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
5: Ese público eres tú.
4: Programa de mano. Así es, justamente por el por el 13. Lo pero estamos... no es
6: viernes 13.
4: No, pero es lunes 13 y también. O sea, se es, el número, para el no es el número, no el día. Número, sí pero igual para algunos puede tener una mala vibra digo finalmente martes las cosas 13. martes 13 si sí, es martes
1: pero... 13 o viernes 13 peor, peor. pero por ejemplo cuando es el piso 13 de los hoteles, que es muy raro, ¿no? Claro. Que muchos no existen. No, existe. no existen porque la gente no se hospede en el 13, ¿no? Independientemente de qué día sea.
4: Personalmente considero que eh, a pesar de que no sea martes, un lunes para muchos puede, puede ser de mala suerte, solo por ser lunes.
1: No, y además el domingo 12 dijeron así una, no sé, no, sub, no sé explicarlo, pero eh, una pequeña investigación eh, conspiranoica decían que iba a ser de los peores años y así que no salieran porque te podía ir mal. Que, que, no y... que no salieras ¿cuándo? O sea, que no salieras el, el domingo 12 porque los astros estaban no sé <risa> qué, conjugados de tal manera que te iba a ir mal. De este no año. Ayer, de este año ayer a mí no me fue mal, yo la pasé muy bien ayer y sí salí, así que... Pero danos, danos la pasó. fuente, Luisito. Twitter.
6: Y, y también depende salir <risa> Pero a, a dónde. Feoso, por ¿no? Porque el nombre es contradictorio. O sea, el Ajá. nombre del año, o sea, el 20, 2020... Es demasiado... Es como armonioso. Sí, ¿no? Ajá, ah, es muy armonioso. parejito como ¿Y para sentir... Es como que mal. para sentir que es un año feo. Sí, yo, yo creo, creo que, que nos dejamos
4: no. llevar por las noticias del principio, más bien. de... de, de, de como todos los años, siempre los primeros días naturalmente tiene eh, lo lo pensamos más en cíclico y decimos ah está está yendo muy mal el año pero Creo que es natural. <risa> es y también, normal. Y
1: también, y también pienso que es armonioso. Pero bueno, tenemos
6: ...tenemos otra voz aquí. Tenemos otra voz que ya, ya
4: ...ya nos habíamos adentrado en la plática y la voz que escucharon es de la querida Blanca Guerra. Ah, que sí, viene me aquí.
6: estábamos afuera del aire, ¿no? No, bueno, no, 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 estamos. estamos qué bueno. Todo qué esto bueno, es, es, que es ya parte me metí, de la plática. Me metí, me metí. No, y eso
4: está genial porque así, creo sí, que sí, hasta hasta que me, no, nos inspiraste y creo que sería una muy buena entrada a partir de todos los programas de mano de aquí al resto del año que entremos platicando. Así de... ¡Fantástico! Totalmente sí. para, para que sea los productores. ¿Tú, tú ya lo cachaste, <risa> boys, así que vamos a hacerle ya un chiste a sabes. Betoques cuando le toque producir a él y que esté todo escandalizado de que entramos platicando. Pero lo haremos de ahora en adelante. Blanca Guerra, bienvenida.
6: Pues muchas gracias. Yo estoy contentísima de que hayan aceptado que me... No. Integrar a, este, el, el gusto, a esta dupla. Abrir este
1: 2020 con una obra bastante interesante. ¿no es con, sí, a puerta cerrada.
6: Bueno, de, hablando de, de todo esto que dices, de la suerte y de ¿no? las, las este supersticiones y uh -huh. toda esta cosa que pues no tiene ningún sentido para el autor de esta obra. De
4: Jean Paul Sartre. De Jean
6: -Paul Sartre y es eh, a puerta cerrada.
4: Cuéntanos, para, para poner un poco en contexto a quienes desconozcan la obra, ¿de qué trata A Puerta Cerrada?
6: Es difícil hablar de qué se trata, pero sí podríamos ubicar una pequeña anécdota, ahí, uh -huh. no una, una no, no una anécdota, sino una, una, situación. una síntesis ahí, uh -huh. ¿no? De, de lo que de lo que encierra a puerta cerrada, que son dos mujeres y un hombre que son eh, pues llevados al infierno, obvio después de muertos y eh, y ahí se desata pues toda una serie de situaciones de tortura para, para los tres, para cada uno de ellos. No físicas, sino emocionales.
4: Exacto, hay que, hay que entender que la, la dinámica que se desarrolla en A Puertas Cerradas es esta curiosa síntesis de que el infierno son los otros. La, uh -huh. no, no tanto en la convivencia, antes de que los antisociales digan, sí, cierto. No, no tanto en sí de la convivencia, uh -huh. sino de lo que podemos encontrar reflejados de nosotros mismos en, sí. en los demás.
6: De hecho, en esta obra, obviamente, está plasmado todo el pensamiento filosófico de, de, de Sartre. Uh -huh. y, y esa frase... Se, se, se dice al final de haber vivido todas esas, de haber sido testigo okay. de todas esas situaciones, de, 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 de cómo se van quitando capas y capas estos personajes a partir de la tortura y de no superación de muchas cosas de las que hicieron en la vida. Y, y que de pronto, por eso que estás diciendo, ahí dice, el infierno son nosotros
4: okay. Cuéntanos acerca del proyecto, eh, ¿cómo los convoca el maestro Enrique Singer, que es el director? Pues, el
6: director es Enrique Singer, pero quien realmente nos convocó a todos fue Jean, Jean Bernard. Okay. Es, un, es un productor um, que tiene muchos años viviendo en México, él es venezolano, pero um, él siempre ha tenido como esa inquietud de producir teatro, uh -huh. uh, además de, de cine y, y demás. Entonces... Eh, la primera obra que hizo fue eh, La gata sobre el tejado caliente, wow, eh, de, de Tennessee, Tennessee Williams, Williams, que bueno, siempre te das cuenta de que al iniciar con eso es que vas a seguir con textos importantes. Uh -huh. y, y esta obra él la eligió porque él la hizo cuando, cuando estaba, eh, él vivió un tiempo en, en Estados Unidos y, y tenía un, un, un grupo de, de teatro, entonces él, ellos hicieron esa obra. Y desde entonces, de todos esos años atrás, pues él tiene, tenía esa inquietud de producirla algún día y ahí llegó el día. ¿Cuánto, cuánto nos, tiempo lo trabajaron? Bueno, estuvimos dos meses y medio trabajando wow. desde septiembre.
4: Entonces, de forma intensiva fue.
6: este Fue fue agosto, finales, empezaron, a, a mí me llamaron, pero yo estaba fuera entonces me uh -huh. integré después. Um, y realmente... Eh, pues un proceso de ensayos tiene distintas etapas y empiezas pues con una primera lectura de todos los, in los que integran el equipo que son Alejandro Camacho, Adriana Llabrés. son los y yo somos los, los tres personajes que, tres que están alma. dentro del, del infierno y hay un personaje que hace a Paulina Soto que es la, la, el empleado que, que claro. introduce a estos personajes al infierno. ¿no? Entonces empiezas con eso, después em Llega, llevas a, llegas a una etapa en donde hay que desentrañar esa obra desmenuzarla eh, un poco estudiar cada quien tiene su sistema cada uno de los actores pues, tendrá su manera pero sí hay como una un pequeño un, pues tan profundo como quieras pero uh -huh. una investigación sobre sobre el contexto del autor sobre todo lo que lo que, lo que significó claro. en, en su momento eh, lo que se ha hecho a partir de los textos que se desprendieron de ahí en fin entonces sí es una etapa bastante más más uh, más de, 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 de teórico digamos o más de del intelecto uh -huh. que, que ya entrará a un trazo escénico y eso que, claro. que después de eso llega, llega el montaje y luego pues ahí viene una, una etapa intermedia en donde tú paralelamente un poco con el trabajo de mesa y el montaje pues vas vas memorizando vas afianzando una serie de cosas de, de, del texto y descubriendo otras entonces pues son, hasta que llegas al estreno claro, ¿Qué fue
4: para ti Pero el... espérame,
6: es que aquí Ajá. fue una cosa importante que después de que ya tenías todo el, el proceso llegado hasta llegar al, al espacio de, de la escenografía, que es otro momento en donde hay que luchar con muchas cosas para Ajá. integrarse ahí eh, se le ocurre al director que vamos a hacer un trabajo de una propuesta corporal un mov movimiento okay. físico Ajá. y llamó a Antonio Salinas que es un, un personaje importante dentro de la danza y dentro del, del trabajo corporal entonces nos puso a trabajar con él pero yo estaba un poco asustada porque decía pero, pero es que no puedes meter ahora una pieza de estas porque como claro. la maduras de aquí a 10 días sí. yo estaba la verdad pero ¿Fue,
4: fue como una partitura corporal o sí
6: de alguna manera in, de... de pues casi casi de mi parte más la siento como coreográfica junto con la escenografía Ok. entonces eh, pues sí fue para mí muy rudo uh -huh. pero pero ha resultado algo muy interesante un experimento que para mí es un experimento bien padre
1: entonces visualmente nos vamos a encontrar con muchísimo movimiento y cómo, cómo está planteado este la misma ahí? escenografía Lugar. Eh, ah. la misma
6: escenografía tiene movimiento ah, ah, bien. entonces tiene va acompañando toda esa esa um, eh, profundización de, de la tortura uh -huh. en los personajes.
4: Eh, para ti, ¿qué significó el hecho de que te hablaran para un texto ya, ya conocido y ya consabido dentro de la verdad. Muy conocido, la verdad. O
6: sea, y muy hecho. Realmente, ¿sabes qué? Me enteré que la puso Ludwig, Marlu Ludwig Margules. Margules uh -huh. Puso una... una hizo un montaje de la... De, no, yo no lo vi porque fue hace muchos años. Pero, pero fue en el Santa Catarina. Quiere decir okay. que fue algo como muy intimista. Uh -huh. Contrario a lo nuestro. Porque lo nuestro es en el San Jerónimo. Es un teatro, teatro grande. Más amplio. No es tan grande como lo que se ve con esa escenografía.
4: Pero no son los... Eh, eh... 70, 80 butacas creo que tiene Santa Catarina, pues. No, ver? bueno.
6: Yo hice secretos de familia ahí casi era. Sí,
4: uno lo tiene aquí de enfrente. No.
6: O sea, les llega a, a no a salpicar el sudor y la lágrima sí hay también.
4: Este, esto que, esto que nos platicaste fue. Eh, les comentó el, el director a raíz de que fue, eh, ya lo tenía planeado o en ese momento pensó que necesitaban esa experimentación física.
6: Yo creo que él también, alent, alent, porque pues también él, él tiene un, tienen siempre juntas entre los creativos claro. y Jorge Ballina, que es el, el creador mm. de esta escenografía, que es un, una persona que queremos mucho <risa> y que además es muy talentoso. Eh, y siempre hace grandes aportaciones la verdad, sí. aunque los actores le pasamos los, los recibos de los doctores ortopedistas porque <risa> sí, es cierto porque es es muy abusivo de pronto con eso pero pero, pero muy muy muy, pero muy metódico es muy y preciso en, y es un creador realmente sí, porque que hace cosas al servicio de la obra y,
4: y, y es uno de los bueno de los que yo conozco es quien crea una escenografía que se vuelve incluso otro personaje o sea, es otro forma muy bien la, sí, la sí, obra sí.
6: Es muy interesante lo que él hace Es un estudioso y amante Apasionado de sus cosas Y si se compromete, se compromete qué bien, qué bien. Entonces sí, sí se va hasta, hasta la cocina Pero <risa> pero bueno Es el No, eh, fue una cuestión Que creo que Enrique al enfrentarnos Todos Porque ensayas en un cuartito ¿no? sí, sí, en, sí. Un, en un cuarto En un salón de ensayos Y ahí marcas y todo Lo que tú tienes ya en las dimensiones a partir de una maqueta que ellos hablaron y luego algún día nos la enseñaron, pero pues es <risa> distinto totalmente cuando ya la enfrentas. Eh, y cuando llegamos al teatro con la escenografía ya montada, pues sí fue como sorprendente porque lo que habíamos hecho como trazo pues no era lo que vaya la escenografía, era demasiado presente y demasiado espacio, para, para lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en el, en el salón de ensayos entonces claro. siempre pasa pero en esta ocasión fue mucho más evidente y yo creo que en ese momento dijo Enrique cómo lo resuelvo creo que vos, vos con los actores y sí, que se que se fleten claro.
4: no y además debe tener un, un ritmo tremendo la obra no porque están van a dar bueno están dando dos funciones dos funciones al día
6: con diez minutos entre una y otra o sea Uf. que casi casi son Dura hora, hora hora y media uh -huh. Entonces casi son Hora 40 veces Más los 10 minutos de intermedio O sea, todo el tiempo que estás ahí en el teatro Pues son, digo, te avientas cuatro horas De intensidad el trabajo fuerte de intensidad, Sí, la verdad Por eso traigo un poco la voz can... No sé si, 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 digo, no me habían oído en vivo No, no sí, de, de, <risas>
4: del programa Pero no, 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 lo, lo estás manejando
6: bien Pero pero sí me, este Sí, sí, sí es cansado no la Yo no la siento ahí, es decir, yo hago dos funciones y hago dos funciones, uh -huh. pero al salir...
1: Ya se notan. Llegas
6: sobre, a, a casa y si Y sobre todo si, al salir si, con si. estos climas... Y con o sea. estos climas hay que salir muy cubierto y, y, bueno, alimentarse bien y no perder la energía porque...
1: Pero son dos funciones cada cuánto?
6: Viernes, sábado y domingo Viernes,
1: sábado y domingo, horario de teatro
6: O sea, 7 y 9, 6 y 8 y 5 y media y 7 y media
1: oh,
4: Aprovechando de una vez, ya eh, dan, danos la coordenada entonces Sí, del, del teatro, teatro San
6: Jerónimo, antes Independencia
4: Antes Independencia Donde está la
6: unidad de Independencia Deberás agradecer a través de este programa La gente que sí, la verdad que hemos tenido Una respuesta de la gente del público fantástica Tienes siempre temor, ¿no? Porque es claro. una obra que no es fácil, que, que es un... Aunque el montaje sí lo hace que, que llegue de manera más, um, digamos, menos densa. Menos pero es, densa. Es pero, muy mental el tema. Pero es intelectual, es es una obra conceptual. Porque me preguntabas que, que bueno, la, las el conocimiento... Es un texto que yo conocía, pero que lo conocía hacía muchísimo tiempo. Uh -huh. O sea, cuando yo era joven, ¿no? casi casi sí había visto que lo estaban montando por aquí, por allá en el, Desde que yo estaba estudiando Pero leída hace muchos años Y la verdad, cuando me la ofrecieron Yo dije, bueno, espérenme, déjenme leerla Porque igual ni me interesa, ¿no? Pero, no, porque es una obra de 1948 sí, claro. pero, pero es que es lo más Es una obra sumamente vigente yo creo que, que Sartre eh, es ir su filosofía, su, su, su tesis es muy, muy, muy pertinente en estos tiempos. Y,
4: y por lo mismo es difícil de interpretar, o sea, muy difícil demanda mucho. Y que
6: de pronto dijimos, bueno, pues vendrán los que estén interesados en Jean-Paul Sartre, a lo mejor, o, o que tengan una, una pasión por el teatro y la diversidad que encierra ¿no? la, 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 las producciones teatrales, mm -hmm. pero ha, ha sido ah. fascinante. Fascinante porque porque la gente y sobre todo es una obra para jóvenes creo, claro ¿eh? porque los jóvenes salen muy muy satisfechos de lo que vieron y de lo que escucharon. Y de ahí a que se involucren con el, no la literatura del, 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 de la época o de los, de los existencialistas, pues no lo sé, pero pero yo espero que sí. <risa> yo, yo creo que sí. Porque, porque es apasionante. Sí, y la, y la tesis... A mí es de las cosas que más me dieron gusto, ¿eh? Aparte de la obra, uh -huh. de que era un reto para mí, digo, y para todos nosotros, el meterme de nueva cuenta que yo nunca he sido... Nunca le he dado el tiempo que requiere apasionado ¿no? a la filosofía. Pero ahora sí me dan ganas. Sí, sí me antoja muchísimo entrarle. Es una y buena
4: manera de introducirse.
6: Yo creo que sí. Y entonces... Estamos contentos por eso, porque el público ha respondido muy bien, pero pero el público que ustedes tienen creo que es un, un público que, que estará interesado en ello.
4: No, creo que estarán más que interesados porque la, la tesis es apasionante, el hecho de que haya tres almas recientes en el infierno y que descubran que están ahí justamente para recibir su tortura, pero que no sea física... Es como llevarlos
6: a, a un cuestionamiento bien profundo, porque es muy difícil que tú aceptes. Decir, la tesis de, de Sartre es: eres el responsable de tu existencia y quién quieres ser.
0: ¿Quién quieres ser? No,
6: realmente, ¿quién, uh -huh. ¿qué eliges? En esa libertad de elección que te da la vida, la existencia, que eliges para conformar el tipo de persona que quieres ser, el claro. ser que quieres diseñar? Porque no partes de un proyecto previo, sino de una existencia, ¿sí? Sin proyecto. Vas, ok, estás realmente conducido primero en tus mes, primeros meses, años, con, por tu familia, por tus padres o por la vida misma, que, de, que las, depende de las circunstancias en que naces, ¿no? Pero, pero una vez que tienes este criterio para, para decidir que eliges, pues llevas eso más tu responsabilidad con lo que eliges para conformarte. ¿no? Durísimo. Es durísimo porque porque sí da, 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 da susto, ¿no? Pero pero hay que tener conciencia absoluta para no afectarte ni a los demás tampoco. Eh, es muy padre.
4: ¿Hasta cuándo van a estar Blanca?
6: Vamos a estar eh, todo, enero, todo enero, por lo pronto, uh -huh. el productor íbamos a terminar el 29 de diciembre, pero dada la respuesta de la gente, pues Qué continuó bien. la temporada y hasta enero. Si le entra la locura y la gente lo permite y lo quiere, pues a lo mejor estaremos hasta, hasta que se agote, ¿no?
4: Bueno, para, para esto vamos a entonces decirle a la audiencia que no se esperen a ver no. hasta cuándo no, va a ser no, no. eso, más bien causemos que la que que la
1: que la convocatoria,
4: que que más convocatoria la siga. Pueda que ver la temporada se aumente y que más gente la que llegue a más personas. Sí. Creo que volviendo al tema de que nos quedamos en periodos cíclicos, un, un muy buen proyecto para este 2020 para hacerlo ordenado eh, para los creadores escénicos es empezar a asistir más asiduamente al teatro, eh, ver distintas propuestas. Así que, ¿por qué no empezar? Digo, a lo mejor muchos ya fueron y que bueno, ojalá sí. Pero podemos empezar en este primer mes con una, una visita a una de las seis funciones semanales que tiene a puerta cerrada. ¿Nos repites los horarios, Blanca, por favor? Es
6: viernes 7 y 9, sábado 6 y 8 y domingo 5 y media y 7 y media en Teatro San Jerónimo y de verdad no se la pueden perder. Es mejor que, que de pronto sí hagan un esfuerzo a quedarse sin verla.
4: Sí, creo que creo que eh, es, es necesario empezar a, a llenar estos fines de semana. Vayan vayan armando su plan. A quien quieran introducir al existencialismo <risa> o a, la, o a la, filosofía. <risa> la filosofía. No es un tema bastante interesante. O si eh, o si no quieren entrar, cuando menos eh, el que se una este este equipo creativo. Y estoy hablando tanto del elenco como de la dirección de Singer, como la eh, no había leído en el comunicado la la, la, escenografía, la escenografía de Jorge, de Jorge Ballina. Ballina. Entonces eh, se escucha ya como una experiencia estética bastante completa y, y es una cosa que aunque aunque densa, les aseguro que, que no va a ser in, ininteligible no, para es nadie del es muy entretenida
6: público. además, te, se te es, va tiene, esa tiene, hora y media.
4: Tiene cuestiones hasta ácidas, muy sardónicas Tiene texto. un humor negro
6: increíble. Alejandro Camacho hace un personaje muy curioso, la verdad, es digno de verse, pero bueno, todos, todos creo que la obra está muy bien, muy bien llevada, los, los tres nos entendemos muy, muy bien, cada uno es muy diferente, eh, mi personaje es el único que está consciente y que además no le sorprende estar en el infierno. Ah, guau,
4: wow. entonces, pues. Otros
6: son unos inconscientes que no quieren aceptar y que, y que, y que no los van a sacar de están pronto. Están una
4: negación completa. sí. Pues que los nos van quedan, a salvar. Nos quedan tres, eh, tres fines de semana, me parece. de este... Tres fines, de semana, tres
6: fines de, de semana, corran. Porque sí, es... Y además, bueno, pues yo creo que si, si la gente quiere ir, hay un 50% de descuento okay. para los, oh. los jóvenes y a través de ustedes también.
4: Ah, perfecto, claro, me va muy bien. Entonces, ¿cómo lo, cómo Así, lo manejamos? Así,
6: eh, quienes tengan contacto con el programa y quieran venir y se puedan comunicar con ustedes, que... Que de pronto a través de una clave que tú les des, le generaremos okay. este email nos mandas por correo por whatsapp o por
4: Vale, ah. perfecto, haremos una eh, no, no no se despeguen para que después de la pausa musical hagamos una la dinámica para que puedan obtener un 50% de descuento y digámoslo para la función de para las funciones de este fin de semana, ¿no? Para que no claro. se dilaten muchísimo, claro, para que este claro. fin de semana empiecen a llegar, armen su, su grupo y o sea, vayan en bola. Es al más teatro. bonito, sí. Es mucho, se disfruta es más, mucho es más mejor. Más divertido. Porque viene después el efecto tacos, que es que después del teatro <ríe> se van a los tacos y ahí discuten la obra. O sea, es tiene esta obra, la verdad. Sí, sí es tiene un fuerte de efecto de ese tipo. De sobremesa. Entonces, a puerta cerrada de John Paul Sartre, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo hasta finales de enero. En el Teatro San enero. Jerónimo que sí. está
1: en Periférico Sur Pues, en San, en pues ahí Jerónimo. está ahí ve la
6: taquilla inmediatamente en la lateral y de Periférico. Es,
4: es visible para todos. Sí. Los viernes a las, a las 8 A las
6: siete y nueve.
4: A las 7 y a las nueve los sábados 6. a las 6 y a las ocho okay. Y los domingos a las cinco y, y media, media y, siete y, y media. siete y media. Y
6: tienes razón, hay mucha oferta teatral. No, no, sé, no, sé, no, lo, no, lo, no lo marginen. De verdad que es un... El de los espectáculos en vivo yo creo que para mí es, es el más... El que te deja mucho más cosas.
4: Y además de que hay una, una variedad que te tonal. Que de mejor manera. Temática, ver a la gente viva ahí en el sí, escenario. Sí. Ahora de una todas, maravilla.
6: a puerta cerrada. Exacto,
4: así que empe empecen por esa Empece Empecemos por, eso. por esa Blanca Guerra, muchísimas gracias, gracias por haber seres. estado aquí
6: Es un placer, es un honor estar aquí Me no, encanta este programa ¿eh? Ah, muchas gracias,
4: sí. el, el gusto es totalmente muchísimo,
6: nuestro Muchísimo, muchas bueno, gracias pues suerte
4: ¿No? Y nosotros les deseamos mucha popó a ustedes en las funciones claro. próximas Ahora sí que, merde. Merde. Ah, <ríe> ma, ma, Mejor dicho, no se podía en el, en, en el contexto Ad -hoc. Vamos a hacer una pausa musical, Luisito Vamos y... a escuchar
1: a Madre Deus y regresamos a este lenguas De letras, taquitos Y desventurados a un muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas a un muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas
4: De lenguas. Muerde lenguas.
5: Muerde
1: lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. El huesote es súper pesado. Pero y de todos modos vale la pena. Vale sí. la pena comprarlo. Quién sabe cómo se va a poner. Según yo, dos aguacates se acercan mucho al kilo. Eh, depende también qué. O sea, si te compras un kilo de, ahora sí, aguacatitos, yo creo que sí te salen unos cinco o seis, pero con una comida basta. Y creo que vale mucho la pena cuando vives solo. Sí, porque eso... abres un aguacate, te lo comes
4: completo y ya. Eso, eso de vivir solo también te es raro medirle las cosas. Sí, y, y creo mucho. que lo más difícil de medir son los aguacates. Muchísimo. Me gusta me gusta esta nueva tradición de entrar de la de los cortes musicales platicando. El voice boy, el no parece desagradarle. Ya, ya pasamos un filtro, a ver qué dice Beto, que es cuando le toque producir. Estamos en lenguas Letras, Taquitos... Y Desventurados. Vamos, ustedes cuéntenos acerca de sus experiencias de desventura con libros. Nos dice Luis Flores Palomares, ¿te suena ¡Ah, saludos! Aquí los escuchamos con atención, tratando de adivinar sus intenciones. <risa> saludos, Luis. Ya, ya,
1: y además me dijo, es mi papá, me dijo que el otro libro de Castaneda era Una realidad al parte, Relatos de Poder y Viaje Tlán. Ah, mira. Los libros que publicó el fondo. Dice
4: Eduardo Manuel Nájera Padilla, saludos, saludos Lalito, dalo. qué bueno que... Que nos comenta dice... Eh, casi lo olvidaba, no sé cómo lo considera... Ay, ay ya, no sé cómo lo consideran los amigos de la historia, ustedes tendrán la mejor opinión, pero hasta cierto punto, Sor Juana Inés de la Cruz, una cierta tragedia. Yo diría que mucha tragedia, eso de que no pudiera estudiar, si era una... Yo lo voy a decir lo que... Eduardo Luis no pudo decir si era una mamada, que no pudiera estudiar, si bien entró de religiosa para poder tener más libertad eh, no y no casarse, hay que decir también que era una mujer tan fregona que hacía como que, que como que escribía, cocinaba e incluso hasta hizo un libro de recetas y su manera de escribir las recetas, valga la expresión, era espectacular definitivamente, también debería, deberíamos conocer... Que eh, en el área de San Juan en ese lado hogareño, además de que en sus últimos años cuidaba enfermos la, la indigente es una mujer extraordinaria, no me quiero ni imaginar si hubiese tenido una preparación universitaria mayor, hay que entender una buena vez más, les pido disculpas, si hay errores en mi escritura, buenas noches ninguna disculpa tienes que pedirla Lito Najera Muchas gracias Lito
1: Najera por tu comentario, definitivamente Mira qué curioso, sí, sí Sor Juana fue una de las eh, personas que más la pasó mal a, a decir verdad, los Siglos de Oro aunque fueras escritor y aunque fueras el mismo Lope de Vega, eso no te eximía de vivir en una época muy difícil para todos, salvo para no la nobleza y no, uno que otro. Ni, ni o siquiera sea, salvo para los reyes, era muy difícil ese tiempo.
4: Ni siquiera para. para la nobleza se salvaba. Porque uh -huh. recordemos que para, la, que para el momento de Siglo de Oro. Eh, esto. El, el, el siglo de oro son unos 150 años después Ay, de que uh -huh. no menos menos de 100 años de que se consuma bien la conquista en este en este continente llamado el Nuevo Mundo por por los europeos y por lo tanto el hecho de tener colonias les les daba la ilusión de que había una una bonanza y una abundancia uh -huh. que eh, pues ¿Qué pasa cuando uno tiene mucho dinero y que cree que no se va a agotar? Pues se lo se empieza lo a gastar a y, a lo, y a lo imbécil. Entonces la, la nobleza estaba empobrecida. Primero, gastaron tanto que por eso se armaron palacios tan bellos y se compraron tantas ropas y tantas telas, o sea, como que se juntaron de mucho capital, pero llegó un momento de que en que el dinero ya no fluía para ningún lado y la nobleza se empezó a empobrecer porque no llegaban, los impuestos no bastaban para su nuevo estilo de vida, por eso la burguesía empezó a florecer porque eran los únicos que sí trabajaban uh -huh. y sí generaban cuando ...cuando el, el capitalismo sí sí era una meritocracia, una meritocracia funcional.
1: Y esto y esto daba como resultado que mucha gente pues viviera en la pobreza... ...o que pasara a eh, un pasito y ya, estu ya estuviera en la pobreza, ya estuviera sí. empobrecida... ...y en los escritores no era la excepción, de hecho ahí no. se confirmaba esta regla... ...Sor Juana la pasó bastante mal, también por tanto por cuestiones económicas obviamente... ...pero también por cuestiones sociales, contextuales... ...y no solo la pasó mal a lo largo de su vida, sino al final de su vida... Cuando la Santa Inquisición eh, la, la perdonó, pero en este perdón también implicó olvidarse y despojarse de todas sus pertenencias. Claro. Eso también fue bastante terrible, porque imagínense, Sor Juan Inés de la Cruz, que tenía apenas no sé, unos cincuenta y tantos años... Eh, fue despojada de todos sus libros, de todos sus bienes por la Santa Inquisición, de hecho el retrato que nosotros conocemos de Sor Juana, el de los billetes de 200, no se sabe si era Sor Juana porque es un retrato que se hizo posterior, todo lo demás, todos los retratos de Sor Juana se perdieron cuando la Santa Inquisición la condenó pero se salvó de, de, que, la, de que la mataran Ah mira
4: <risa> uh -huh. O es, sea que es, sí
1: tuvo una vida sí, complicadísima es, es que es
4: curioso que Lalo Nájera pusiera ese, ese tema en la mesa Porque solemos romantizar la figura de Sor Juana diciendo No podía casarse, pero ella supo eh, sobrepasar esa... Digo, no podía escribir, no podía estudiar y la iban a casar Pero ella sobrepasó esa dificultad y se metió de monja para poder educarse Y para no tener que, que, que vivir a cuestas de un hombre Pero de todas maneras es... O sea, pues el, el hecho de tener que por que de tener que recluirse a sí mismo uh -huh. y no tener la libertad de realizar algo, pues...
1: Es un sacrificio es enorme. Es un sacrificio
4: enorme que no, que, que no solemos... Que la ver.
1: única posibilidad para poder eh, realizar lo que a ti te guste sea renunciar a todo lo demás. Muchos lo pensarían, dirían, es que No, claro que pena. lo
4: pensaríamos. O sea, en este momento planténselo ustedes, cuántos de, de los que... De, de los que quieren de, querrían dedicarse, digamos, solamente a leer, ya no digamos escribir, o sea, era una, era una mujer que quería leer y quería conocer. El hecho de que ustedes quisieran conocer lo sería renunciar definitivamente a a su familia, igual y muchos dicen que sí, pero ¿qué tal al estilo de vida, a la reclusión eh, que, que tuvieran que renunciar al hecho de salir y, y tener libertad de elección tanto en cuestiones amorosas como, como mm -hmm. sexuales? Eh. Está, está complicado, el artículo que está de moda ahorita en Facebook es que eh, muchísimos de los jóvenes que querían una carrera artística optaron por
1: una carrera que fuera más, más segura, ¿no? Porque también tenemos la idea de que si estudias ingeniería o estudias derecho vas a tener dinero y si estudias letra no vas a tener dinero, cosa que de repente o más bien eh, de ya se comprueba que no... Que, que puede tener razón, pero que también nos damos cuenta de que por justamente porque en derecho, en ingeniería, eh, existe esta idea, muchos estudian ingeniería, estudian ahí, derecho, entonces hay muchísimos egresados. Una mega de oferta de, de, de
4: trabajo y por lo tanto poca demanda de, de su trabajo. Dice Luis Flores Palomares, Vincent Van Gogh, Charles Baudelaire y Manuel Acuña, por mencionar a algunos desventurados.
1: Todo el siglo XIX entonces... también está lleno de desventurados. Hay un poeta que yo lo mencioné hace un par de muertes que se llamaba Juan Valle. Juan Valle me parece que era un poeta eh, de Guanajuato y era un poeta del romanticismo contemporáneo a Manuel Acuña. De hecho, quizás un poco más viejo que Manuel Acuña porque estaba eh, ligado con la guerra, con la guerra de, de reforma. Y bueno, primero lo rescató Vicente Quirarte, eh, sacó una antología en... No, Sí, publicó una antología de Juan Valle en la biblioteca del estudiante universitario de la UNAM Este escritor era ciego, se quedó ciego como a los 10 años Entonces en el siglo XIX ser ciego pues era muchísimo más complicado Porque pues no tenía acceso para poder leer de ninguna manera Y eh, bueno, pues sus familiares le leían, le interesó la poesía, le leían muchísimo a Sor Juan Eso cuenta en la biografía Le gustó mucho y memorizaba muchísimos poemas esta gran capacidad para memorizar poemas también le ayudó para escribir poemas de uh -huh. memoria. Escribió grandes poemas, es, es un poeta muy poco conocido, pero la antología de verdad vale mucho la pena. Sobre todo, tiene un poema que se llama Hipno, me parece que se llama Hipno de la Cárcel. Es un poema que habla sobre la cárcel y es uno de los grandes, grandes poemas que creo que se han escrito respecto al tormento de estar en prisión. Tiene otro poema donde habla sobre. Sobre la guerra, yo no sé, yo no sé si él eh, entró al concurso del himno nacional porque es contemporáneo a Boca Negra pero tiene un poema sobre la guerra y sobre abandonar todo abandonar la, a la mujer, abandonar a los padres y abandonar a los hijos para eh, combatir a los franceses, también es uno de los grandes poemas y tuvo una vida terrible porque cuando lo metieron a la cárcel lo sacaron arrastrando y tuvo que irse arrastrando durante un, varias calles eh, y luego ciego, fue una de las... Yo creo que de las vidas más tristes y más terribles que ha tenido un escritor en el siglo XIX. Encuentra... Bueno, Manuel Acuña también, pero por lo menos él llegó con Ajá. recursos muy complicados, llegó eh, a estudiar a la Ciudad de México. Dicen que justamente por eso eh, se suicidó, porque no tenía dinero, era muy difícil estudiar. Y luego estudiar medicina en el siglo XIX todavía más complicado.
4: Había, había más de un problema emo uh -huh. emocional ahí Inés Alicia Romero Sánchez manda saludos Saludos, saludos. Inés Guso Borboa Y qué decir del buen Cervantes Que casi todo lo que escribió se le ocurre en el tambo y sin una manita ¿Sí? no, es, no es cierto
1: Sin o una sea, mano, sí, bueno, dormida
4: Primero, sí, la, la mano estaba, estaba tensa, no, no es que la perdiera, sino que estaba Pero prácticamente no era como no tener mano. Pero lo que yo digo es que no no, este, no casi todo lo que escribió fue en la cárcel. En la cárcel escribió el Quijote, sí, y, y, y no todo, o sea, ahí, ahí, ahí lo, la primera parte, pero mucho, muchos de sus textos fueron más bien en, en, en su vida de soldado más que más que en la casa. que también es una vida terrible que también es una vida terrible, digo, en el momento en, en ese momento era como la vida para tener dinero, pero te, hay hay muchos Cervantes antes del Quijote, entonces Sí, no solemos mirar tanto la, la tragedia de la cárcel en los escritores, quizá porque era una figura muy común, uh -huh. muchos escritores cayeron en la cárcel o,
1: o bueno, y muchísimos en el exilio, tanto en el siglo de oro como en el siglo XX
4: Como en todos los siglos, pero uh -huh. no, no, eso no hay que quitar el hecho de que
1: no dejara de ser una cuestión terrible la cárcel ya, ya lo habíamos dicho de Miguel Hernández, que murió a los 31 años en una prisión de tuberculosis cuando su hijo apenas tenía un año, eh... Y también tuvo una vida terrible. Muchos de la generación del 27, bueno, García Lorca y Miguel Hernández les fue bastante mal.
4: A García Lorca por una persecución política que ni tenía que ver tanto con sus uh -huh. ideas políticas, más bien con su... Otro otro que le fue muy mal fue sexual. Roque
1: Dalton, el poeta salvadoreño, ah, porque sí. lo asesinaron sus mismos uh -huh. compañeros. Fue un, creo, Me parece que hubo una confusión cuando llegó al Salvador, lo asesinaron. Chagos. Les va mal más bien tendríamos que pensar qué? A, qué, a qué escritor le ha ido bien.
4: Pero ¿por qué lo, lo dices así como advirtiéndole a la gente,
1: a, a los No, no, que no, no fue. Agua, sí, les va mal. Les... Eh, soné, soné muy, muy señor. Muy, que, mamá. muy mamá, pero no. Fue, <risa> fue sin intención. Saludos, a mi Nos mamá. marcó Francisco Nieto de Tlalpan y Hola, nos Francisco. Dice que es muy fan y no se pierde resistencia modulada, Uf. particularmente muerde lenguas. Tomen eso, cultivo. Saludos, saludos. Eh. Francisco Nieto, gracias, gracias por escuchar Francisco. este muerde lenguas. Sí hay muchísima desventura en los escritores. Sí, ah, yo
4: creo que ibas a decir hay muchísima desventura en los de cultivo de género. No, hay mucha desventura no en los, los que
1: escuchan, los que no escuchan, los resistencia que no escuchan, <risa>
4: los que no escuchan resistencia modulada. Compartan la, la buena aventura para que entren más. ¿A gracias? quién le habría
1: ido mejor en los, a los escritores del Siglo de Oro? Yo creo que sí a López de Vega, ¿no?
4: Aunque también creo que
1: él empezó siendo soldado Entonces también eso está
4: complicado. Él empezó siendo soldado, sí le iba bien dentro de sus propios intereses eh, Era, creo que de las cosas que le pasó Bueno, vivió un exilio eh, Perdió un claro. hijo y la, y la cuestión es que perdió un hijo en el periodo en el que parece ser que ya quería sentar cabeza Ya estaba viviendo más a gustito Ya, ya casado Ya, ya eh, sin, sin las farras de juventud Y sin los... La, los just, las justas en la calle sin estarse peleando con todo mundo y pues en ese momento tiene un, uno de sus hijos muy niño muere de enfermedad y apenas si sí dedicó un par de versitos a uh -huh. propósito de la muerte del niño o sea si sí le va mal pero al menos no lo traducen los textos muchos han llegado a suponer que Lope de Vega tenía una enfermedad que nunca me acuerdo el nombre. Es una enfermedad muy parecida a un Asperger, pues, o, uh -huh. un, o a un. Sí, un Asperger, un, un autismo más social, en el que uno es incapaz de generar una empatía emocional por oh. muchas personas. Eh, se, lo han, se lo han dicho muchos artistas, pero. Eh, no, no sé Y yo también digo, no hay puede... manera de comprobarlo. Es ¿no? que, exacto, yo más bien digo que también existe la negación uh -huh. eh, o, o el simple egoísmo, quién sabe, yo soy muy
1: falta de inteligencia emocional. Puede ser... Pero quién sabe, porque al final de cuentas es humanista, sabe eh, meterse pero, pero en, que, uno, en las fibras uno en no sabe, de los uno, seres humanos. Uno, entonces... uno,
4: podría, uno puede manipular muy bien las palabras para conseguir emociones sin claro. necesariamente sentirlas. Probablemente, no sabemos. O sea, sí le fue mal, pero al menos no es lo que traduce el Lope que conocemos. Es como Tirso de Molina, también también eligió una vida monacal, también para poder eh, tener ciertas facilidades. Eh, pero pues nadie cuenta nada, nada particularmente trágico que le haya pasado a Tirso de Molina. Y también,
1: Molina. en ese momento, y no es por justificar el contexto, pero en ese momento sabías a qué le tirabas. O sea, sabías que habías nacido allí... Ni siquiera era que lo supieras que fueras consciente de eso Pero por ejemplo si nacías en un estrato inferior No tenías la idea de pensar Algún día me voy a hacer rico Porque simplemente ibas a ser eh, campesino toda tu vida sí. Y cuando eras parte de la nobleza Tenías que esforzarte mucho Y una de ellas decían Si quieres lucrar, eh, iglesia, casa o mar Es decir, te tenías que meter de clérigo Y meterte de clérigo también implicaba una serie de renuncias Tenías que formar parte de, de la corte O tenías que irte a América pero cualquiera de las tres era muy complicado porque, bueno, muchísimos barcos. Y un día llegar a América no te garantizaba el éxito y luego... Eh, quedarte quedarte allí y, y entrar a la iglesia o entrar a la corte también era un problema y anteriormente volverte soldado como Garcilaso de la Vega pues exponías tu vida y te podías, te podías morir a los 38 años como se murió Garcilaso.
4: También depende como cada quien, desde qué punto de vista estamos viendo lo que consideramos trágico no la misma uh -huh. vida que Tirso de Molina llevó la llevó Calderón de la Barca claro. Pero en Tirso de Molina se siente esta resignación más que resignación, esta aceptación del tipo de vida y en Calderón de la Barca sí se nota una cosa de estoy resignado pero no lo estoy, eh, yo sé que me va bien dentro de mi contexto pero no estoy contento, por algo él escribe la mayor oda al anhelo de libertad que está dentro de la vida de sueño, que es este monólogo del mundo, hay misores de mí, hay infelice y los derivados a propósito de de las lamentaciones de Segismundo se tenemos,
1: nota. tenemos en el siglo XX el caso de Borges que me parece que Gonzalo Rojas, yo estoy seguro que habla sobre él, hay un poema que se llama El Señor que Aparece de Espaldas, hay una foto muy famosa de Jorge Luis Borges orinando eh, está de espaldas y el poema dice este, El Señor que Aparece de Espaldas ha orinado en Francia ha orinado en Estados Unidos, ha orinado en Sudamérica, ha orinado en todos los países, en todos los barcos, en todos los aviones, pero no es feliz. Y el mismo Jorge Luis Borges, uno de los grandes sonetos de, de los grandes poemas de Jorge Luis Borges, dice eso. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Es decir, aunque uno lo pueda tener todo, bueno, Borges era, era ciego y le, también tenía un montonal de problemas, pero él se había dado cuenta de que no había buscado la felicidad.
4: Creo que la mayor desventura que cuentan de Borges es ese paseo que le dieron por donde no podía pasear. Una vez fue a Nueva York y él dijo que quería pasear por el Harlem, por los barrios más, más bajos de Nueva oh. York. Entonces lo sacaron en un coche y le dijeron que estaban paseando por ahí, pero no querían meterlo a un barrio bajo. Entonces lo llevaron por otras calles
1: fue como... y le hicieron creer que sí. Qué mala onda. Sí, así. De... Borges, ¿no?
4: Llevo 20 años tocando un paraguas sin un saxofón. <ríe> así se le aplicaron a Borges y sí siento se le, feo.
1: Se le aplicaron al Quijote. Le vendaron los ojos a Quijote sí, y al Sancho Y le dijeron, te vas a ir al otro lado del mundo a combatir En un caballo volador Y nada, le vendaron los ojos y le aventaban airecito Y él pensaba que sí estaba navegando por las nubes Se quitó los ojos y le dijeron Ya llegaste a la India me parece Para liberar una princesa y sí se la creyó
4: Bueno pues, En este momento vamos a parar porque nos quedan Dos minutos todavía eh, Pero queremos avisarles Vamos a continuar con el tema el próximo miércoles A las 8 de la noche pero también hay que recordar, eh, la semana pasada eh, comenzamos el reto Mordelenguas 2020, el eh, hashtag reto Mordelenguas 2020 de lectura, y solo queremos confirmar que estén ya cercanos o que ya hayan iniciado su lectura de enero, y de enero les recordamos que es un libro de poesía, tú ya... Este, estás yo yo, yo ya estoy, al...
1: estoy leyendo muchos libros de poesía pero por la especialización Ah pero muy bien, así es ah, sí,
4: cierto tú, pues, va, Contigo vamos a llevar un reto diferente va, con que te leas un libro al mes Con un libro de, al mes, pláticas... oh, y, otros
1: tan, y otros tantos librillos que vayan, van saliendo Pero sí he estado leyendo bastante poesía sobre todo
4: Voy a hablar en voz alta cuando esté la nota nuestra del perro Porque el perro anda aquí este... ¿Quién sabe qué, está, sí, qué coreografía se está aventando atrás? Todavía ni acaba el programa. Eh, pues mientras tanto, saludamos a don Agustín Muli en la operación técnica. También. Muchísimas gracias a Oscar por Oscar el
1: Voice, Muchas gracias, Oscar.
4: Y gracias, a Alba Martínez, en la continuidad. Les recordamos que este programa continúa el próximo miércoles a las 8 de la noche. Mientras tanto, hay mucha resistencia toda la semana, pero por ahora se van a quedar con la nota nostra y después con cultivo de ejercicios. Sí, mientras tanto, ¿algo más que decir, Luisito? Nada más ah, no, bueno. se,
1: no se azoten tanto No crean en la mala suerte
4: No crean en la mala suerte y si sí, díganos por qué y cuáles uh -huh. son sus rituales para evitar la mala suerte. Los descuentos para puerta cerrada los vamos a dar el miércoles vamos, para bien. generar adecuadamente un, un descuento para los que estén. Si
1: ustedes escucharon el programa, entonces no se pierdan el programa del miércoles porque vamos a darlos. Para que se
4: lleven sus descuentazos. Mientras tanto, gracias a todos, nos hacen muy felices sus comentarios. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. Y el Mago Conde. Hasta la próxima, que es el miércoles.
1: Saúl Eledro muerde lenguas. Sua, 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 sua. Saúl Eledro muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario nominado a los Globos de Oro y a los premios Oscar. Y hablando de los premios Oscar, el jurado de los premios pide que The Irishman o el irlandés sea eliminada de las nominadas a Mejor Película porque dicen aún no terminan de verla. Miembros del jurado de los premios y el 99% de los usuarios de Netflix han hecho lo posible por terminar de ver a tiempo el irlandés desde su estreno. Sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano. Por su parte, el director de la cinta Martin Score S ha permanecido en total silencio con respecto a las nominaciones de películas de superhéroes como Joker y Avengers Endgame. Fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que él tampoco ha terminado de ver el irlandés, aunque lleva meses encerrado en su casa intentándolo. Abren Change.org para exigir que Omar Chaparro sea nominado a los premios Oscar. Luego de ser anunciada la lista de nominados a los premios de la Academia, millones de personas alrededor del mundo mostraron su total indignación ante el hecho de que haya sido omitido de la lista. Expertos del programa de cine De Retinas afirmaron que Omar Chaparro tendría que haber sido nominado al Oscar por su magistral interpretación de Pedro Infante y en también No Manches Frida. Al respecto, el histrión comentó que para él no es importante ganarse un Oscar, sino el corazón de todos sus espectadores. Fernández Noroña lanza toallas con aroma a Fernández Noroña. Luego de enterarse de que la actriz Gwyneth Paltrow lanzó una línea de veladoras que supuestamente huelen a la vagina de Gwyneth Paltrow, el diputado de Morena aprovechó su fama en los memes y lanzó su propia línea de toallas que huelen a su cuerpo sensual y socialista. Además de las toallas, Noroña prometió lanzar este año una línea de jabones con aroma a izquierda comunista. Y ya los queremos oler. Y en otras noticias, les recordamos que la Tercera Guerra Mundial aún se cierne sobre todos nosotros. Luis Flores del Mal ha sido convocado para pelear por su patria en Medio Oriente y tiene toda la información.
1: Puede ponerse fatal este año que comienza... ...hay preocupación inmensa por una guerra mundial... ...si la cosa sigue mal... ...en México hay productores de memes provocadores... ...bombas de picosos chiles... ...y en lugar de proyectiles... ...hay tlacuaches voladores.
0: Estas fueron las noticias del día... ...si no lo escuchó aquí... ...entonces fue en otra estación...
2: ¡Maldito ¡Qué más gracioso!
5: 2020. 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós.
0: Galdós es un gran cronista de la villa... Primero en sus eh, columnas para la prensa, para la nación exactamente, donde refleja la actualidad de lo que ocurre en la sociedad matritense y luego ya en su primera obra literaria, su primer éxito literario que es La Fontana de Oro, un lugar que él no conoce, un café revolucionario que él no conoce pero sí que, que lo va a plasmar, en todas las obras, eh, las novelas que conocemos principalmente Fortunata y Jacinta, la desheredada, donde se van viendo varios barrios de, de Madrid, periferia de Madrid, que él conoce, conoce al detalle, por eso es un gran cronista. Todo esto lleva a que Galdós haya sido nombrado hijo adoptivo de Madrid.
2: Eduardo Valero, crítico
5: literario español. Benito Pérez Galdós, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Eric Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia
10: modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM XEM XEUN, la salvajemente cultural Radio UNAM transmitiendo en vivo y en directo directo hasta sus oídos donde sea que se encuentren eh, a través de esta frecuencia y a través de nuestro sitio en línea www.resistenciamodulada.com enchulado renovado ah sí visiten nuestro portal este está nuevecito uh -huh. ya, ya no es blanco ahora es negro <risa> <risa> bueno y tiene menos cosas yes. está
8: es, va más al grano exacto exacto minimal pues les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o raspi Y les saludos a otro servidor Paco de Pablo, muy buenas noches. Siendo más, hoy caballeros. enero 13, eh, queremos que esta sea una radio funcional, le damos la hora, son las 21 horas con 6 minutos y esperemos que, que la estén pasando bien aquí en, si están en la Ciudad de México o si nos están escuchando desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal. Pues, como bien dices, Paco, les mandamos un saludo. Estamos muy contentos de estar detrás de estos micrófonos eh, con la misión de traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Así es, y normalmente,
10: pues lo, lo que se procura en este espacio, el, el, el chiste, la carnita, pues están en nuestros invitados, que en la voz de sus creadores, como, como otro programa lo. Lo pone aquí en esta estación.
8: <risa> en voz de sus creadores. En voz de sus creadores. Okay. Pues es que sí, es pues que sí, la sí, verdad sí. es
10: que cuando el creador viene y con su <risa> voz viva te cuenta, eh, pues qué, qué onda, qué rollo, las qué anécdotas pasó.
8: que hay detrás de. Bueno, de todo proyecto, pero en esta ocasión en específico va a ser de varios proyectos, porque ¿Por bueno, qué, estamos, estamos muy orgullosos de esta noche, pues pusimos los manteles largos, Paquito, la. La, los utensilios de plata, ¿cómo se les dice? Es, es los cubiertos, la vajilla de plata. Eh, tenemos aquí en cabina al señor Hugo Quesada, eh, productor, músico de aquí de la Ciudad de México, que bueno, lo diré como creo que es un viejo lobo de mar, de aquí de, de, de muchos años que conocemos a Hugo y de muchos proyectos que lo hemos escuchado atrás de de bambalinas, pero bueno, ahí dándole el sonido y, a, y pues sacando adelante muchos, muchos proyectos. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Hugo. ¿Qué onda,
9: muchachos? ¿Cómo están?
8: Bien,
10: ¿y Bien. tú? Buenas
9: noches. No, a, a todo dar de que me hayan invitado. No, pues Super nosotros, contentos.
8: contentos.
10: Eh, en realidad ya habías estado aquí de alguna manera presente. <risa> sí, sí, justo ahora,
9: justo ahora que, que te topé en la entrada, estábamos, estaba yo recordando que... Ha de haber sido que 2014-2015 cuando Vivan de Sect hizo una uh -huh. sesión en vivo acá sí, que sí, me, había, sí. me platicaste que fue la primera, de hecho, no que se hizo. O la sea, fue, fue la primera temporada. temporada. Ajá. ¿O o sea, la
10: la primera temporada. Temporada. sí, La primera temporada. Sí, justo.
9: Ni siquiera recuerdo si fue antes o después de grabar el disco con ellos que, que fue esa sesión, pues. Pero
8: fue antes.
10: Fue me antes, parece.
9: O estaba, o quizá en el proceso. Igual estaban Ajá. en el proceso, pero sí justo, hablamos en de. Realidad
10: no había mucho de ellos grabado y, y publicado cuando para cuando grabaron la sesión. Que, digo para nosotros era precisamente
8: lo lo que buscábamos no este bandas que de verdad, o sea que apenas estuvieron sacando apenas la, tuvieron, la raíz sí, que ya tuvieron alguna una sesión en vivo pues bien grabada aquí en las instalaciones de
9: es, radio Nam. estuvo súper padre pues aparte creo que ya han cambiado como de montón de, de alineaciones sí, y de sí. personal y en ese momento creo que la, honestamente es, es mi favorita pues no Sí pues se es, veía es que,
8: es que luego las bandas como nacen es <risa> Bueno Luego dicen que el trabajo de los músicos es mantener a músicos juntos ¿no? Exactamente Sí, 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 <risa> sí, lo veo. sí, sí, sí. Pues,
10: Y bueno, tú produjiste, Hugo, el, el disco de ellos Ajá, así es este, Y bueno, y muchos otros este, uh -huh. que, que bueno, para nosotros es, es una obra pues, de trabajo eh, admirable que, que vale la pena compartir Gracias, y, pues, gracias Nos emocionaba tenerte aquí para... Para platicar contigo, eh, tal vez te recuerden de de, <risa> de producciones, de producciones
8: como Belafonte Sensacional recientemente Ajá. el año pasado. Soy, soy piedra era piedra, uno de los definitivamente y no soy el único que lo dice uno de los mejores discos publicados en México el año pasado. ¿no?
9: Sí, la verdad es que honestamente creo que eh, Israel algo le pasó, algo se le quebró en su cabeza. <risa> Que un día me llegó con estas canciones, y obviamente, o sea, a la primera escucha que eran ensayos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y sí. otras con él con su guitarra, y puta, todas las canciones tenían una identidad increíble y uh -huh. hablaban justo de un México del que ya parece que nadie quiere hablar, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo está queriendo, queriendo ser, queriendo que DF, Roma, Condesa, Centro, lo que sea, se convierta uh -huh. en nuevo Berlín uh -huh. o Brooklyn, y, pues, <risa> o sea, y, Israel llegó diciéndoles esto, o sea, esto está mal. Oye, nena, te hace falta. Ent te resistol, resistol, ¿no? Entonces, Hablando justamente fue. Chemo. Totalmente fue así. Dije, no, pues es que este muchacho está exactamente en el mismo canal que yo. Yeah. Entonces, o sea, fue así tácito. Nada más nos veíamos a los ojos y nos reíamos. <risa> sí, sí. Y la verdad es que el, el trabajo de sí fue un poco arduo, porque la verdad es que sí la banda, o sea, tenía. Las canciones estaban sí estructuradas, pero Belafonte siempre ha sido una banda, pues, de muchos integrantes, ¿no? Entonces, okay. cuando tienes tantos elementos, es muy difícil como concentrarlos eh, como para que lleguen a un fin en específico.
8: Luego entre tantos elementos se pierden muchos, ¿no?
9: Sí, y aparte, o oh, por ejemplo, había recuerdo que había una canción que ni siquiera recuerdo cuál fue, que yo le había propuesto a Israel, así como estaría increíble que se hicieran como un ensamble, de o sea, tienen instrumentos como solistas, hay una armónica, está como la trompeta, uh -huh. o sea, podríamos hacer algo con todo eso. Y obviamente los muchachos no, no chambearon, entonces llegaron y todos, todos hacían la misma línea melódica en toda la canción Entonces, ah, y, y como ese ejemplo pasaron muchos, pues entonces fue un disco que se traqueó relativamente rápido Quizá, de, 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 quizá fueron unas seis siete sesiones ya, pens, ya contando invitados, que también hubo muchos invitados pero mi trabajo como de edición y, y producción y mezclas y me aventé dos meses, fácil. Lo mezclé como tres veces o cuatro veces, pues así como... Porque había cosas que no me convencían, como el famoso corte este de la canción de Epicaris. Eh, híjole, ¿qué...? Que, que, es que Israel Israel y los demás eh, eh, integrantes de la banda querían que fuera algo como continuo. Que si que, que se escuchara como un skip de un CD, uh -huh. pero que tuviera una rítmica que no se perdiera. Entonces yo le decía a Israel, le dije, sí, le, ¿no? Le, no, es que de hecho era lo más fácil. Sí, okay. como hacer si un beat ajá, que De que después continuara. Disco rayado. Justo, entonces yo le dije, Israel, estaría increíble que más bien fuera un caballazo horrible. Exacto, que pum, un caballazo si que, el... que está como sincopado. Entonces, recuerdo que hice como dos o tres versiones de, de esa canción. Ajá, sí, como un, como un mal DJ, ¿no? <ríe> sí, sí. Entonces, este. <ríe> entonces, un, un día estaba este, junto con Amón, Héctor, que es este el bajista que nos llevamos y que usualmente a veces me la mano en el estudio entonces recuerdo que estábamos los dos así como ¿qué, ¿qué hago? Que estábamos como sin saber exactamente qué hacer porque la mezcla y los sonidos ya estaban simplemente uh -huh. faltaba ese toque que aparte yo pensaba que justo eso iba a ser como la cereza del pastel, o sea Tal, hacer calo. que eso, es, o sea que incomode que esté, esté como, este, como este ritmo de Cristóbal súper macizo pero uh -huh. sí tiene una onda como krautera pues, pero no, no es precisamente como ese tipo de beat uh -huh pero sí es como muy hipnotizante y después llega este mal viaje de que se pa 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 pa, pa, pa <risas> y entonces empiezan a llegar cosas de derecha, izquierda, reversa, arriba, abajo y en algún punto en algún punto se reincorpora todo, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. recuerdo que tal cual agarré lo corté, o sea, estaba estaba tratando de hacer como otra cosa mucho más consentido entonces después dije, "No, lo agarré, lo corté exactamente así como en un sincopado, fileteado fileteado entonces <risa> tal cual agarré otro, otros los dos, dos, dos files de voz de que tenía doblada de Israel los pegué los monté Sonó súper padre porque sonaba muy incómodo. pues O sea, yo sí, tal cual, es, es, esto, es estas son ganas de joder. Entonces, cuando eso cuando siento eso, es para mí está correcto. Vamos Exacto. por el buen camino. Entonces, una vez que pasó claro. eso, ya me metí cachos de su voz en reversa, metí un cacho de la armónica en reversa, unas percusiones atrás, de arriba, abajo. Es lo que estoy decir, sí, también super... tiene una
8: estereofonía la, la, la voz, ¿no? Como que parece que está en todas partes, ¿no? Tiene, se está moviendo en paneos, ¿no? Sí,
9: es, es muy chistoso porque también él... Eh, también como cosas detallitos por ejemplo con su voz Israel quería que igual quedara como muy robótica o sea que ya porque él, él está hablando y, y apenas si y puede eh, tomar aire no entre cada entre sus fraseos entonces decidimos claro. grabar más bien una, una frase sí una, y no. una no entonces claro. hay dos canales entonces para mí estaba increíble que hubiera tres las tres voces que se ah, hicieron diferentes, yeah, entonces entendí. tal cual se quedaron así, entonces una la puse en medio y una de cada lado y cada una tiene diferente ecualización y diferentes efectos, pues parece que son tres personas, una a nivel psicótico una a nivel, este, no sé narrador de... Libros de la sí, 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 sí. oveja negra y otra de Israel, ¿no? O sea, bueno, pero son claro. pequeños malviajes que yo tengo y que sobre eso no, pero me, voy hacer, me voy armando un imaginario yo y sobre eso voy mezclando. Es pues, que
10: ¿no? sí yo recuerdo la primera vez que la escuché y, y fue antes de que saliera el disco ahí como, y ni siquiera fue me sencillo. dijeron que era de Belafonte, uh -huh. me dijeron, a ver, escucha esto, a ver, qué ¿qué, qué opinas? Y sí sí causó una impresión fuerte en mí, como órale esto sí está macizo sí este está este macizo es, si, esto si esto me es incomoda ya ¿no? primero pensé que el archivo luego ya vi que, que eso bueno les digo ese ese pequeño detalle es solo una de las tantas cosas increíbles no de, de esa canción y de ese disco sí, sí. Eh, y bueno y luego me dijeron Belafonte es Belafonte no lo puedo creer no lo puedo creer, no suena nada como Sí,
9: justo, lo el
8: de glitch, antes. el error digital como, como estético, no me acordé de sí, cómo sí. empieza el de un ref que es como si suena como si estuvieras conectando Ah, como un el, plug así. Que, sí. Y dices, "Ah, qué está pasando, es incómodo, sí. pero es, te jala el oído, sí, ¿no? A y
9: aparte a mí lo que más me encanta es esto de que sí ya después de dos minutos de que la canción va avanzando como en un ritmo bastante estable y una batería que sí es agresiva, pero aún así sigue siendo como dulce al oído. Y de repente pasa esta cosa que es así de que te hace levantarte el sillón, ¿no? O sea, sí. a mí me, o sea, me me encanta, pues. O sea, sí es un gran logro. Que, que aparte estuvo padre porque Israel... O sea, había muy, varios integrantes de la banda. No no estaban como conformes con el resultado. Y yo a Israel le dije, es que yo sí lo voy a defender a capa y espada. Pues, sí. O sea, o sea es, yo creo que se debe de quedar. Sí. Y Israel me defendió... 99.9 de las decisiones que yo tomé acerca de la mezcla del disco y le estoy mil veces más agradecido él también porque es, es difícil que eso pase a veces, ¿no? Y más sí. con una banda tan grande como ellos, ¿no? Que son 7, 80 integrantes ahora creo. Que,
10: que ese es un tema importante del que hablaremos al, al regresar de la canción, ¿no? La, la labor del productor, uh -huh. eh, tal vez a veces eh, uno lee en créditos ya sea de películas o no. discos productor, pero pues no todos saben. Eh, o o no es tan claro, ¿no? En realidad hay también distintos claro. tipos de producción. Bueno, ahorita platicamos sobre eso con Hugo. Pero pues ya que estamos aquí cacareando el Epic Aris eh, de Belafonte Sensacional, pues escuchemos este
8: tema. Súbanle a este temazo <risa> musical. Súbanle a lugares.
2: Eso. tipo Y ejercicios. ejércitos.
8: Eso que escuchó usted fue epic, Aris del señorón de la bandota de la Fuente Sensacional. Es que me iba a decir Israel Ramírez, él es el señorón y, y la y bandota es de la Fuente, <ríe> la Fuente sensacional, sensacional
10: producido. Hugo Quesada, nuestro invitado esta noche aquí presente en cuerpo invitado, entero aquí sí. en la cabina de Radio UNAM
8: La musiquita va a estar bien rica de aquí hasta las 10 de la noche Y bueno, vamos a conocer detalles de, de la producción de, de las canciones que vamos a estar escuchando
10: Sí, pues, pues todo esto emana de un lugar, Hugo, tu, tu casa, tu hogar, eh, Pro Progreso Nacional eh, El es. nombre de tu estudio, y le digo casa porque imagino que ahí pasas las horas extendidas
9: Sí, de hecho ahí vivo Sí, ahora, exacto ahora, Tal cual Ah, pues mira Sí, no, es, es que aparte Lo que no entiende mucha banda Que tal cual es O sea, ese lugar Empezó como un estudio eh, Personal pues O sea, es, no, no es un estudio comercial No es un espacio que esté abierto a Si alguien me escribe date ah, lo quiero rentar En realidad no Porque carece de muchas eh, Cosas que estudios profesionales Pueden ofrecer, ¿no? Claro. En realidad son dos cuartos de cuatro por cuarto llenos de cuatro, por cuatro llenos de pelos de mi gato y humedad, pues, no está es un, es un es el equipo que está ahí está hecho a mi gusto, pues, o sea, tengo y mucho
8: muy... mucho equipo <risa> Ten... hay, que, hay que decirlo hay que decirlo sí. eh. uno lo puede ver en fotos o sigan ahí a, a arroba progreso nacional eh, pues como dices Sí hay ese ese factor como de casa de tu hogar mm -hmm. como dices pelos y polvo pero también hay, hay un trabajo ahí atrás de pues de mucho equipo, de muchos años, ¿no?
9: Sí, pues en realidad creo que le entregué toda mi, desde mi pubertad como a estar obsesionado con, con la idea del sonido, primera, como en primera instancia y después pues, cómo puedes llegar a modificarlo. Entonces me clavé desde muy pequeño, o si a los 11 años me compré mi primer pedal, y el error más grande de mi jefe fue haberme llevado a Tasqueña. Mi Uy, jefe era, mi jefe era una, una así, un le encantaba caminar y le encantaba chacharear. Mi jefe tenía como una obsesión con los objetos. Y este. De todo o a qué en específico. Pues le gustaban mucho los juguetes. Okay. Me imagino que, pues, o sea, mi papá igual, pues ya sabes, una persona que viene de, de provincia, de algún de, del de estado de Pachuca. Okay. Todo hidalgo. Entonces, este eh, como con muchas carencias y demás Entonces me imagino que pues bueno de ahí viene esta obsesión Como por, por los objetos y ciertos objetos Que imagino que a él le daban felicidad al verlos O claro. no sé, mm -hmm. solamente con observarlos Ni siquiera con tenerlos pues, ¿no?
8: Y a ti te, eh, se te transmitió pero en instrumentos sí, musicales
9: Sí, entonces eh, en el momento en que me empecé como Empecé como a buscar Obviamente mucho antes de, eh, inter, de internet y demás como en revistas viejas, ¿no? Como ven instrumentos con un montón de perillas y con todas estas cosas que pasaban de científico loco me empezando a llamar la atención. Y, pues, fue un gran momento para mí porque, pues, no tenía un peso, pero en ese momento todo el mundo estaba tirando estos, estos objetos porque eran obsoletos en ese momento. Entonces, eh, empecé no había a... No obs... quien
8: los reparara. Ya no, llevaban 10 años ahí en... Llevaban
9: décadas, ¿no? Exacto, sí.
8: tirados en una esquina llenas de polvo. ¿no? Sí,
9: entonces... Eh, empecé a comprar todo lo que me encontraba, todo. Empecé como a estudiar y a, a entenderlos como, por ejemplo, empecé a entender de síntesis porque me compré un, un sintetizador que es medianamente complejo. Entonces, como yo al querer hacer como sonido ahí empecé como a entender cómo pasar como como sí, de nada, ¿no? De nada de hacer es cero, sonido. Desde cero Exacto. empezar así como Ok si quiero hacer que suene como un bajo, ¿cómo diablos lo hago? Si quiero que suene como una tarola, ¿cómo lo hago? Si quiero Entonces empecé a entender como como cómo trabajar con ellos, me empecé a obsesionar muy muy macizo. Y entonces empecé en mi cacería, este en mi cabeza este le ponía parche de antropológica, así con, ¿sabes? como No no, es, no soy hoarder, no soy un acumulador, o sea, en, 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 en mi cabeza mi obsesión tenía un fin, ¿no? Eso. Entonces, este, sí, pues tal cual empecé como a, a, a comprar todos este, este, estos equipos, empecé por, a, por echarlos a andar, muchos otros por usarlos con las fallas que tenían. Y este. También
8: lleva a otros lados, ¿no? Completamente. ¿Los? O sea, Ajá.
9: sí, o sea, recuerdo que tuve un sintetizador con el que empecé esta banda que se llamaba Robota, como a finales de los noventas, y tenía un error, y sobre ese error basamos por 90% de lo que hacíamos, ¿no? Bien, entonces, sí, cuando sí. me encontré otro sintetizador igual, en perfecto estado, que no tenía esas uh, fallas, sí. no y no lo hacía, te dijimos, no más, <risa> O sea, entonces, este. Oh, wow. Sí, coleccioné y hasta la fecha, digo, ahorita ya este, estoy, de hecho, ya como en. Un en poquito en rehabilitación, en, con esto de seguir como coleccionando equipo. Entonces me he desecho de muchas cosas, conservo las que ya después de 20, 25 años de tenerlas sé que me sirven y, que, y para qué sirven. Entonces, este, pues sí, es un lugar donde se, se gestan como un montón de cosas, pues es un cultivo, como el cultivo de crecidas. ¡Eso! <risa> este, <risa> eh, y pues sí, se está como gestando como el, el, un, mucho del nuevo sonido de México, pues, ¿no?
10: Pues ahora que mencionas a Robota, Hugo eh, Creo que es, estaría bien escuchar tal vez algo Digo, creo Venga. que es un, uno de tus proyectos que, que eh, suena a toda esa colección Sí, justo Que, que, que tienes ahí en, en Progreso Nacional Así es y, y, y bueno, digo, tenemos hasta las 10 de la noche Tenemos mucha música que, hay que, que sonar darle, hay, que, hay que darle Tenemos una canción de Robota eh, que tú nos trajiste, Hugo Así es ¿Cómo se llama? Se llama
9: Armand Hammer Arman Hammer De Robota Viene en el, en el segundo disco que yo, por capricho, porque aparte ese disco lo grabamos. en el A 2000, Vulgar Display of Power. Es que me, ajá, exacto. Que me, 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 me lo es, robaron. Me, ese. me super, No, y aparte lo que estuvo muy chistoso es que mucha gente me, me mentaba la madre por Twitter. Por, ya por ¿Sabes? Como puristas del metal. Ah. No, no te atreves. Así, es, 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 justamente esas son ganas de joder. Entonces, exacto. cuando me empezaban a llegar a hacer reclamos, me sentí así, lo logré, pues. ¿no? Bien. Entonces, bien. Este, sí. Eh, escuchémosla escuchémosla
8: eh, tengo años que no escucho esto súbanle súbanle que hay lugares a su radio
0: cultivo de ejercicios
10: Estamos Armand Hammer de Robota, producción Hugo Quesada.
8: Esta noche vamos a estar escuchando pues, producciones de Progreso Nacional, el estudio, el proyecto del señor Hugo Quesada. Que bueno, en esta ya pusimos una de Belafonte, una de Robota, y hay que decir que también ha, has producido bandas como El Chirota, Exploded View, SciSteel. Eh, Aaron Bautista, Viven De Sec, Moon Moon... ¿Quién se nos está yendo ahí de la este, lista?
9: Diles que no me maten. Ah, Diles que no el, me maten. Eh... O sea, ahorita que... Bueno, fuera del ajá. aire
8: nos mencionabas que es como de los proyectos que más
9: te están emocionando, sí, ¿no? Ahorita. Sí, es que justo ten, me pasó un... Casi que con el Chirota, uh -huh. que igual lo del Chirota fue una cosa así súper extraña, de que un cuate me dijo, güey, hay un... hay un... una banda... De Chiluca. Ajá que el papá de uno de los chavillos tiene un estudio que te vas a ir para atrás, ¿no? Entonces resulta que el papá de Mauricio Abedaño, que antes estaba en la banda, es Jorge Abedaño, uh -huh. y este señor es el que hacía toda la música y demás para novelas y producía los discos de eh, Enrique Muñiz, o Enrique Muñoz y toda esta pandilla Vicente Fernández en Televisa, Televisa. en 80s. Okay. Entonces era un estudio que neta era como un como tipo Fonovisa. Pues entre Fonovisa y Abbey Road, ¿no? Okay. Entonces este así de plano el No, estudio? sí, no, está, sí estaba wow. muy 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 macizo, o sea, había era como tal cual tienda de dulces para alguien como que está, que, que está obsesionado con el equipo. <risa> y es casi un poco así, es como llegué y la, la banda que estaba ensayando ahí grabando era como en chirota y la verdad es que me me, dio, me daba mucho igual en ese momento pero hubo una, una canción un ritmo de un beat de, de la batería con una línea de bajo que tal cual me hizo voltear a ver y dije, ¿qué, qué está sonando eso está eso está chido pues años después pues mm. ya trabajé con ellos y demás con diles lo que me pasó fue que lupone andrés lupone eh, es el bajista de Side Steel que también toca en diles, ¿no? Mm. Entonces los diles cayeron al estudio de puro rebote, ¿no? O sea, yo no los yeah. conocía, no los había escuchado. Entonces me pasaron, escuché un ensayo, me gustó, ¿no? Pero hubo una canción que igual me, me voló la cabeza y dije, por ahí nos vamos a ir. Y es justo una canción que traje a ustedes para compartirles que este... este todavía este, no está publicada. Todavía no está publicada. Se grabó el año pasado, hace como, no sé, septiembre, octubre creo. Y este, ellos también ya están en pláticas para sacar disco eh, con una disquera para, para este año. Pero esta eh. canción, yo creo que es, eh, tiene muchas cosas que a mí o sea, como estéticas que a mí me, me, me hablan, Te ser. resuenan. Sí, totalmente. Que,
10: que Dios es, es, me llama la atención esto que mencionas, Hugo. Bueno, todo esto que uh -huh. nos cuentas, porque la, la, lista que leyó apache de. De, pues, de estos proyectos con los que te has involucrado, en realidad. Son muy muy distintos entre sí Ajá. y es eso es lo lo, lo padre de la labor de, del productor no que, claro eh, digamos la, las bandas pues trabajan con ellas entre ellas, pero el productor está trabajando con muchas bandas y más y tiene que ser eh, así lo imagino yo tú tú, tú nos dirás Hugo, este tiene, tienes que ser flexible, pero también tienes que ser receptivo. Eh, tienes que saber hasta dónde meter la cuchara Pero también tienes que meter. Tienes, tienes tu, tu que tu hacerle propia... creer a los músicos
8: Que fue su idea Exactamente, <risa> Exactamente. <risa> eso, 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 eso. Eso, es, eso es divertidísimo Porque aparte
9: sí. ya después justamente ya es, me, es muy gracioso cuando escucho entrevistas de, sí. de gente con la que he chambeado Y, y, y totalmente son recuerdos inventados Es, es muy gracioso <risa> cuando pasa eso <risa> <risa> Pero bueno, sí La cosa con ellos es Y eh, yo como mi acercamiento siempre es ¿Con todas las bandas con, o con, 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 toda, que, con todas ah, las bandas, uh -huh. es como ellos llegan con una idea, yo voy a proponer otra y más bien que nadie se case con su idea y salga una tercera que nadie esperaba. Eso. ¿no? Uh -huh. Eso es como más o menos como siempre, como yo es como me acerco a las bandas, es como que okay, dime qué traes, yo te digo qué es lo que yo creo que podría pasar y vamos y sobre de eso vamos tejiendo. Hay tejendo. que dejar ese huequito en el, para que suceda la magia en es, el, es el estudio. Es que es eso, o sea, la, la magia es eso, pues es cuando te das cuenta de, órale, eh, esto que, que, que tú que lo que tú acabas de proponer con lo que yo acabo de proponer pasó esto y wow. no esperaba que esto sí, fuera el es resultado y, no, y normalmente pasa que eso de eso se hacen los discos pues no,
8: exacto pues pues de la pura magia vale exacto. música que aún no se publica de diles que no me maten, se llama manos de piedra el tema,
9: temazo, temazo. Espérala
8: para este 2020 <risas> y recuerde lo escucho primero aquí en cultivo de ejercios
2: cultivo de ejercios
0: De ejercios.
8: Manos de Piedra, diles que no me maten, así se llama el proyecto y, y Manos de Piedra se llama el tema, que aún no ha sido publicado eh, producción a cargo de nuestro invitado de esta noche, Hugo Quesada, bajo el proyecto eh, de disquera, de disquera de progreso nacional iba a decir que tienes ahí en tu página que es como que dice como anti
9: anti estudio ¿no? ¿Cómo dice? antiprofesional. Sí, porque justo pues es lo que les comentaba, pues es como yo honestamente desconfío de estos estudios que se vean que se gastaron un la no 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 así como en juegos de luz, haciendo paneles. O sea, honestamente Ese sonido, ¿no? Sí, es así como no, o sea, se, se ve super estéril, pues. Entonces, completamente así como lo pongo como ya como un statement porque la gente no pues no que no espera llegar a un lugar no que sea estéticamente como lo dicta Instagram un estudio de grabación pues no
10: ahora en en, un estu en este estudio de grabación donde trabajas Ajá. con todas estas bandas Hugo eh, pues eh, es, una es tu, tu labor es también una especie de negociación no eh, este eh, artística creativa con con los miembros de la banda y Ajá. en esta negociación eh, tienes alguna especie de método pues no, no sé cómo ponerlo, pero digamos, un método acá, bien acá, pues sacado, sacado quién sabe de dónde, o, o más bien, es, es, son negociaciones sensatas, no, este, tranquilas, que cualquiera es puede es, entender. es sí.
9: Digo, es, por ejemplo, como les comentaba eh, mm. al comienzo, que es muy raro que me pase, por ejemplo, como con Israel, que Israel eh, Belafonte me dejó hacer lo que se me hinchó mi regalada gana, pues, ¿no? Mm. Normalmente siempre hay como un estira y afloja, pero... Creo que a fin de cuentas lo que siempre le digo a todo mundo y es como cuando la, cuando ya las bandas empiezan a hablar las manitas es cuando les digo que a fin de cuentas mi nombre es exactamente, está en juego junto con el de su proyecto, pues, ¿no? o sea si alguien, si ese disco sale mal nos vamos todos al hoyo pues, entonces sí. es más bien como hay que entender que yo voy a hacer hasta lo imposible porque, ese, por, porque la idea... Y que ese a ti disco. Te guste que guste, que a ellos les guste. Que, no, que llegue hasta sus últimas consecuencias, pues, Está, ¿no? Y que llegue y sea puntual. O sea, a mí lo que me gusta de y cómo decido siempre trabajar con alguien es que sea muy coherente con su discurso, pues, ¿no? Entonces, yo sí les, a todo mundo le digo: esto va a quedar coherente y voy a tratar de hacer que quede lo más puntual y redondito Posible, pues, ¿no? En que el no sentido, quede duda de...
8: Incluso, ajá, de quién lo tocó. O sea, ajá, que, de, que de, se de responda va. en vivo también, ¿no? De, de que lo que escuchaste, digo, obviamente es. Es otra... Otros tiempos, uh -huh. ¿no? Los de los estudios y, y otros
9: resultados que el en vivo, pero que no haya una discordancia, ¿no? Sí, y tal, y tal cual también viene eso un poco también para como decidir con quién trabajo, ¿no? Claro okay. que... O sea, porque sí también... Sí, muchas ¿cómo,
8: ¿Cómo llegan a ti? ¿Vas eso, a verlos es, en vivo eh, pues, o honesto, recomendaciones de pues, otras bandas?
9: Ha sido de, 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 de todas, este de muchas formas, pues, ¿no? Eh, desde que alguien llega y me recomienda algo o de que yo me los encuentro así... Eh, porque voy quizá a ver a alguien más, a otra banda y de, y de pronto hay algo que me llama la atención? Y mucha gente pues tal cual me escribe, ¿no? O sea, como, como queriendo chambear conmigo, pero pues sí, para poder chambear yo con alguien tiene que haber algo que yo pueda aportar, ¿no? Uh -huh. O sea, porque obviamente esto por dinero no se hace, pues aquí honestamente dinero no hay. O sea, se hace porque de plano algo con el material que alguien te está mostrando te llama y sabes que quizá tú puedas sumarle y que algo y que de esa suma algo más grande va a pasar lo
8: estás haciendo por el progreso nacional, nacional justamente Exacto. totalmente ahí, ahí, le da, ahí le da muy bien al clavo
9: el nombre no y aparte como te decía esa este, es la colonia donde crecí ah, y aparte okay. hace como no sé 6-7 años se hicieron como una ampliación del metrobús hasta uh -huh. la colonia donde mi madre aún y, si y el ya... logo el logo que el logo que tengo en mi página es el logo de la estación del metrobús que es, es <risa> todo el mapa de la república dentro de un engrane o sea wow. que aparte o sea la parte del engrane o sea que yo era como music, de fan de la música no en en los noventas era lo, yo tenía mis, me colgaba mis engranes comprados en el chopo obvio entonces sí fue así como pero match made in heaven ¿no? así...
8: engrane en la máquina y y bueno este este proceso estos resultados que has estado con, con varias bandas que ya hemos estado escuchando esta noche, eh, pues yo creo que sí es un buen buen testigo de, de qué está sucediendo y qué se va a llegar a exportar o qué se ya, está, ya se está exportando y creo que sí va a marcar un, un, sí, un eh, algo
9: en la música mexicana. Sí, no totalmente sí creo que ya mucha de la gente con la que he estado chambeando, pues son es gente que está como entre los, sus 20 y sus treintas, entonces ya toda esta lógica vive latino cesa ya está fuera de, de, de la cabeza Ajá. de todas estas personas, Exacto. es así como, sí, justo cuando empecé a chambear con gente hace 10 años, todavía… Su meta era llegar a eso, se hace, a eso, ¿no? No, pues hay que, o sea, para armarla hay que tocar, hay que tocar en el vive latino en el domingo, an ah, toca antes que Zoe, eso, eh. eso era su top, el tope en su cabeza, pues eso para mí siempre me causaba… No come son horrible. Como, no, pues la música tiene que salir, pues, ¿no? O sea, si, 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 si alguien, si se puede, si puede hacer, lo que está haciendo va a ser un diálogo con alguien, pues tiene que hacerse, o sea, tiene que expandirse hasta que le pueda llegar a ser alguien, pues, ¿no? Entonces creo que eso está pasando. La mayoría de las bandas con las que he trabajado, el material está fuera editado en Europa, ¿no? en Londres, en Estados Unidos, y este, ya han ido a turear, pues, ¿no? Entonces. Y no este, han pasado por por Exacto, y no han tenido que pasar por ningún ¿no? filtro de Ocesa, ni estar pagándole nada a nadie, ni estar debiéndole favores a nadie. ¿no? Eso. Eso, es, eso es algo que también es un poco con mi discurso, pues tener una, una, un, una carrera digna. Pues ¿no? yeah.
8: pues escuchamos más música, ¿qué, qué será? ¿Para ¿Qué dónde será? nos vamos Hugo? Este,
9: pues altoja? no sé, les gustaría echarse algo de... Exploded View Orales, va, sí, va, 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 me late. Exploded
8: View es un proyecto que tienes con en el que tú estás tocando el bajo. Todo. Todo, ¿verdad? Sí, en
9: realidad eh, normalmente grabamos todo en mi casa, en el estudio, pues Martín, Anika y yo, Nos echamos Martín, sesiones tú, de... Y claro. De viene ella, en una semana nos, no sé, viene quizá dos semanas, nos encerramos eh, una y empezamos a llamear y sobre eso este, ella también improvisa sus letras, sus melodías y después Martín y yo pues, en, hacemos la talacha que es así edición mezcla y producción de los discos y este y cuando podemos pues nos juntamos para ir a turear. ¿no? Entonces...
10: Eh, nos trajiste
8: un, un tema verdad Hugo?
9: sí Exploded sí View,
8: sí exacto lo tenemos ahí mi querido voice.
9: sí Open Road se llama
8: Open Road de Exploded View súbanle, recuerden están escuchando música fresquecita aquí en
9: Cultivo de
0: Ejercicios de hercios.
8: Open Road, Exploded View la banda. Eh, estamos aquí platicando con Hugo Quesada, que bueno, nos quedan 8 minutos, Paquito. 8 minutos. Eh... ¿Podemos
9: seguir hasta las 12, no? No, caray.
8: Caray. Pero es, trabajaremos en eso.
10: <risa> ya después de 5 pero... trabajando por lo que más le importa, o no, ¿cómo era?
8: El trabajando el sexenio pasado. Lo... Sino sí, por lo que más quieres, por lo que más quieres, trabaja no,
9: por ¿neta? lo que... No, me suena ninguno de los dos, me están sí, por lo, tío, lo tío. que
10: más an anhelas, lo que más
9: deseas, lo que más... por lo que más babeas. La, ex la extinción de la raza humana, güey. <risa> <risa> lo, que más, lo que más se anhela sí, en el 2020. Güey.
8: Pues los invitamos pues... a que sigan a Hugo Quesada en, en sus redes sociales, para que pues vean el tanto... trabajo, estar al tanto de de música que se está produciendo orgullosamente aquí en México y que se está exportando y de verdad pues proyectos variados con una propuesta pues me parece muy actual y, y, y bastante interesante, fresca. En, Así es, lo, este, pues
10: es pro Progreso Nacional, ¿no Hugo? Así te, te así encuentran es. en, en Progreso Nacional. La, tengo
9: en una redes. Sí, tengo una pequeña páginita en Facebook y este y en Instagram también. Eso, progreso ¿Qué, qué? ¿Ahorita estás trabajando en algo? Futa, estoy ¿Qué? trabajando aquí. El señor Apache <risa> se ríe. Porque estoy trabajando también con un disco que estoy súper emocionado. Porque aparte es. Eh. eh no sé si sea todo de Benjamín es tú sabes este
8: pues las composiciones sí no sí, ¿no? sí están entre los dos es... son buenos amigos de Guadalajara se llaman Doroteo ajá, justo son ah, unos, ajá, son sí, unos los cuates conozco, que
9: aparte sí. o sea, yo soy muy muy fan de, de, la, de, la, chamba, de Benjamín, la chamba ¿no? de Benjamín desde hace años él tenía una banda que se llamaba Antoine River hace años, hace años. y era una gran banda gran sí. gran, gran gran banda entonces, este siempre quise chambear con ellos, pero bueno, tenían su productor en la banda, bla, bla, bla. Después hizo esta banda que se llama Doroteo, que sacó un disco, si no, si, si no mal recuerdo, hace como cinco años, 4. Sí,
8: como 2013, eh, por ahí.
9: Entonces, este, de repente como que nos, vol nos reencontramos, eh, me enseñaron como lo que tenían de ideas de maquetas, obviamente dije que sí. Y ahorita la, el disco está creciendo un chorro en la mezcla y también porque hubo como un montón de colaboraciones entre ellas y el señor Apache, que se echó unos unos, unos, unos coros, un, eh, no, unos bajos, unos cintes, unos cintes chidísimos. Y la verdad es que ese disco me tiene muy emocionado porque estoy justo chambeando, estoy chambeando en dos cosas que me tienen como bastante, o sea mezclando justamente ahorita, que me tienen muy emocionado que es eso el disco de Doroteo que a mí ya me urge tener yo ya me urge poner el vinil pues o sea, ah, bueno, uh, sí, o sea ya me urge ya o sea yo ya me, 2021 ya me urge es eso y otro disco que de, de colaboración entre Mave Frati y, y Sebastián el tecladista de Cysteel ah, son dos cosas orale, super sí,
10: buenas Mave, Mave Frati eh, pero no, la, no la mencionamos digo, porque no venía el caso hasta ahora ajá. pero también creo que el, eh, con los pies sobre la tierra el disco que publicó uh -huh. el año pasado también creo que fue de las cosas más sí, de las impresionantes cosas. Que, es, que escuché sí no y o sea, aparte yo tuve la fortuna decir.
9: también de chambear con ellas cuatro en el ensamble este que tienen que que Amor Muerte Concepción Camil y ella uh -huh y ese disco creo que me, también lo, eso va a, va a salir bajo el manto de humo Rex me imagino humo Rex. Y yo creo que también ve la, ve la luz este año. Digo, se me olvidó meter un track de ellas, pues. Pero también chambé en eso el año pasado.
10: Habrá tiempo para repetir, ¿eh, wow. Sí, Pues, que con gusto, esto. ¿eh? Pues, ¿de qué hecho, Diego? Parte 2, wow. sí, exacto. <risa> un,
8: también, bueno, de 10 a 11, a veces tenemos invitados, platicamos como listas o ponen música. Y yo creo que hay que hacer algo sí, así, próximamente sí, sí, contigo. Sí, 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 seguro. Porque hay mucha, mucha tela que cortar. Lo voy a anotar aquí en mi... Referencias de los cintos. Ya no, por favor. Siempre sí, me he preguntado
9: por qué no hay más memes de Family Guy y, y, no, y no de. de, de, de los ¡Mendoza! De los... No, ya, no de verdad, gracias de por Simpsons. acompañarnos. No, no, este, por internet,
10: cuenta con que nos, nos mantendremos cercanos.
9: No, pues este... más bien, igual les, les voy pasando cosas que salgan del estudio para acá. Exacto, favor, sí, exacto, ¿no? exacto. Por favor, exacto. Por favor. Así, le, así le hacemos. Es
8: más, un día que quieras nomás hacer una prueba de. De, ah, perfecto, de, 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 de maezcla. De, de, de cómo suena en el carro, en un carro, <risa> nos avisas, nos la mandas, te subes Pero al te carro, la pones en 96.1 de FM y nos dices a ver cómo
10: la oyes. Ah, me late, eso estaría súper <risa> bien. Este, con, nos da tiempo de despedirnos con un último tema, a ver, a ver si sí si la atinamos, Hugo.
9: Okay. ¿Qué, ¿Qué te gustaría? Pues que. traje eh, bueno. eh, Les traje también otra canción de esta banda que se llama Strange Color. Que justo. ¿Son este, del estado de México, eh, Sí, justo. Sí, también ellos. Eh, Igual me escribieron. Vinieron, y la...
8: pero hace como tres años, ya ni es te que acuerdas. Sí. No, no
10: es, es que sí, me, me, no me acuerdo de ellos, nada más me acuerdo de, del nombre, pero no me acuerdo de del evento.
8: <risa> es que sí fue hace como tres años, sí, sí, sí. Sí. ya no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que vinieron. Sí, sí. sí, pero a mí, o
9: sea, como esta, la crueldad así como a la que están sometidas todas estas bandas del Estado de México, que bueno, si no, o sea ya deja tú centralizado el DF, centralizado Roma Condesa, pues, mm -hmm. entonces si tú vives en la periferia, no ves la luz pero ni de chiste, no exacto, entonces exacto. también yo procuro cuando alguna de estas bandas que viven en la periferia se me acerca se, o sea me, me siento todavía aún más obligado pues a poder echarles la mano, yeah. y esta banda los fui a ver y este me pareció un gran una gran gran banda en vivo pues no sí tocan muy bien sí y este entonces chambeé con ellos justo el año pasado y este disco igual va a ver la luz me imagino que en unos, antes de que antes de la del en el primer Semestre. semestre del año, seguro. Bien, Hugo uh, Quesada,
8: arroba, Progreso, Progreso Nacional. Nacional. Enhorabuena para este país que <risa> exista este proyecto Bien, eh, nutriendo y abonando todas estas sonoridades. Pues nos despedimos con Strange Color. Eh, gracias, Hugo. De, de nuevo, la, la invitación queda le seguiremos a este, a este buen a este experimento, muchas gracias, próximamente muchas gracias. Gracias. se despiende estos micrófonos su servidor Apache o Raspi su servidor Paco de Pable, pa Paco, Pable. De Pable. Paco de Pable <risa> y le agradecemos
10: a Oscar El Voice en la producción Don Agustín Mulia en la presión técnica Alba Martínez en continuidad, una noche salva y gracias a usted por su sintonía nos escuchamos el jueves a las 9 de la noche
11: begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading white picket dreams put you off the scent. The world is screaming. Rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat And we are so fat and so hungry And the black wrists are cuffed in the pig band. While the white shirt and tie in the tube car Distraction and pizza Pictures of beer and guilt about urges Sexual distrust and abandon to nothingness Give me something I can nail myself to Give me a sadly-dressed talking head Who has something about them I trust and despise And what of it anyway? These windows don't open They were designed to stay closed Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet. Never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here. It remains. The blood of the murders. The bodies like sacks leaking grain, or stacked chest to back on the plains. It remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. The truth is for us to feel and be moved but I hear the clatter of bone against steel it is coming it will not be stilled it is there in the air scorched white the reflection of sunlight on glass bouncing back into sunlight on glass bouncing back Industrialized, denial business as usual so roll your eyes, shake your head, turn away and call me names I'm okay with that too proud unable to listen we keep speaking By blood, unable to notice ourselves, unable to stop and unwilling to learn.
2: Tensión modulada.
12: Amid Amid the crash of the world
2: Oh, 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 oh. morning light When it comes to me
13: You once did But I could not see
12: I don't wonder as Ooh, a way of song will, will the, the haunts still be haunted heart? By the small and you'll do? Stand unshaken Underneath, there's a crash of a word Gracias.